0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches esto, sé bienvenido, sé bienvenida a Fuga de Memoria Podcast, el podcast donde te hablaré de tecnología, cultura geek, programación y demás fricadas que se me ocurran. Soy Rafa Payares, arroba 15 en Twitter. Este es el episodio 17, grabado el 2 de agosto de 2021. Comenzamos. Y para comenzar en este mes de agosto, en el que voy a intentar ser uno de esos pocos podcasts que van a estar grabando eh, en este mes y que bueno, pues, van a intentar llenar tu, tu podcatcher, eh, que estará pues, supongo que un poco más vacío de lo normal, eh, vamos a empezar con, con un morrazo y es que el sábado me fue completamente imposible grabar, así que voy a estar eh, publicando este episodio, espero, espero, eh, el lunes. Así que, bueno, espero que sepas perdonar mi, mi pequeño retraso y que sepas... Eh, eh, bueno, entender que los podcasters eh, primerizos, aunque ya empiezo a tener un poco de experiencia, eh, pues nos cuesta a veces encontrar el, el momento adecuado y la concentración adecuada y demás. Eh, si eres nuevo por aquí porque has llegado buscando podcast en este momento en el que pues, los podcasters están un poco más vacíos porque todos los podcasters de renombre y de, y de importancia pues, se toman sus muy merecidas vacaciones, sé bienvenido, tienes 16 eh, podcasts anteriores para, para bueno, llenarte las orejas con, con fricadas y cosas así un poco... Un poco chulas de, de contar y escuchar, espero. Eh, y nada más. Eh, tengo pocos más avisos parroquiales esta semana, porque bueno, pues ha habido. <ríe> ha habido poca, poca diferencia entre el podcast anterior, eh, podcast anterior y este. Así que, bueno, si quieres, vamos a, vamos a empezar directamente con, con, el, con el tema de hoy, que me gustaría presentarte, porque <ríe> parecía que no, parecía que no iba a llegar, pero sí, ha llegado un episodio en el que no voy a hablarte de Apple. Eh, si, estás, <ríe> si estás emocionado porque no porque esto no sea un episodio de Apple, por favor, eh, dime algo en, en Twitter y así sabré que, que te gusta que no hables siempre, siempre de Apple. Y es que eh, me apetecía muchísimo hablarte, y de verdad, te lo, te lo prometo, me apetecía muchísimo hablarte del, del nuevo sistema operativo de, de Microsoft. Tengo algunas cosas en las que estoy un poco, un poco enfadado, pero bueno, me apetecía muchísimo, muchísimo comentarte un poco pues, eh, las novedades y las cosas que, que va a traer el nuevo Windows 11. Eh, y también, pues ya que estamos y cogiendo un poco el, la estela de este nuevo Windows 11, me gustaría hablarte un poco, pues súper brevemente, súper, súper brevemente, si necesitas eh, que nos larguemos o que, o que cuente más cosas sobre sobre eh, versiones anteriores de Windows pues eh, me lo pones en Twitter y, y lo comentamos en otro podcast, pero me gustaría, como ya te digo, eh, intentar hacer una pequeña eh, historia, un pequeño review del, de las versiones anteriores eh, de Windows eh, y sus, sus características o sus eh, detalles o, o incluso alguna alguna curiosidad ya te digo, pero no serán no serán muchos minutos porque me gustaría centrarme en, en hablar de, de Windows 11 en este capítulo y pues qué cosas eh, chulas o qué cosas nuevas nos va a traer, cuándo va a salir, si tú equipo será compatible o no será compatible bueno, todas esas cosas que, que seguramente pues te, te interesen eh, como usuario de PC o como, o como usuario de, de cualquier equipo informático actual ya que bueno pues eh, en estos días la tecnología y los sistemas operativos tienden muchísimo a converger como, como verás, no me gusta hablar de copias, no me gusta hablar de, de que unos copian a otros sino que pues bueno simplemente que todo converge y al final todos los usuarios tratamos de usar eh, la tecnología de una forma más o menos eh, igual así que bueno pues las compañías se ven, se ven abocadas a, a intentar eh, satisfacer nuestras necesidades. Así que, bueno, pues nada, eh, relájate, ponte cómodo y vamos a ver qué hablamos sobre el sistema operativo eh, de ordenadores personales más utilizado en el mundo. Vamos allá. Como te he comentado, vamos a empezar un poco pues, con una breve historia. Ya te digo, será súper, súper breve, pero me apetecía pues, pasar por encima un poco de, de todas las versiones que ha tenido pues, el sistema operativo más, más famoso de la historia de, de la computación eh, personal. Creo que vamos, es, es ubicuo y que, y que nadie escapa a, a, a utilizarlo y a, y a verlo vamos, todos los días, tanto sea en trabajo como en casa, como en, en cualquier sitio. Aunque la verdad es que últimamente el panorama de computación móvil y de, y de dispositivos móviles y tabletas pues está, está tratando de apartarlo mucho. Eh, es un sistema operativo que es ya te digo, es ubicuo. Así que me gustaría, bueno, pues un poco eh, pasar por encima de las versiones anteriores antes de meternos de lleno en, en Windows 11. Me pararé un poquito más en Windows 10 porque es la versión actual y que me gustaría comentar pues la verdad es que todas sus eh, bondades porque me parece que es, si no la mejor, una de las mejores versiones que hay, que hay del sistema operativo de, de Microsoft. Así que eh, trataré de pararme un poco un poco más en ella, pero me gustaría empezar obviamente el paseo por, por todos los Windows eh, 9X, llamados, eh, llamados así a la hora de desarrollar aplicaciones para ellos y es que eh, seguro si tienes eh, más de más de 20 años has utilizado un equipo con, con Windows 95, 98, incluso Millennium Sistemas operativos que hicieron, bueno, un poco explotar la computación doméstica, ¿no? La computación en la que cualquier usuario podía usar el, el ordenador y es que, eh, bueno, tenemos que recordar que antes de todos estos eh, estábamos utilizando lo que llamábamos bueno, lo que, lo que es MS2, que es el sistema operativo de acceso a disco, un sistema operativo extremadamente básico que tenía eh, Microsoft y que... Ciertamente, era extremadamente usado en, en, en centros de computación, incluso universidades y demás, y, y, y en muchas casas, obviamente, para, para juegos o incluso algún tipo de, de ofimática y demás, pero, pero no tenía interfaz de usuario. Es decir, la interfaz de usuario era una... una eh, Consola de, de comandos, recordarás, pues eh, aquellos equipos que, en los que no había ventanas, ni botones, ni, ni un ratón, ni un. Ni, ni, nada con lo que con lo que dibujar en pantalla, digamos, y que era simplemente texto. Y que para ejecutar acciones o que para hacer cualquier cosa en el equipo, pues había que, que teclear eh, comandos. Eso que, que, a los frikis nos gusta, nos gusta tanto y tanto. Entonces, eh, Microsoft obviamente vio como otros sistemas operativos y como, y como bueno, pues el mundo avanzaba hacia, hacia un, a un paradigma de, de computación en el que pues se necesitaban interfaces gráficas de usuario, lo que conocemos hoy en día pues como las ventanas o, o los botones o el paradigma de arrastrar y soltar, el, el ratón y demás, todo este, todo este lío que bueno pues hoy en día eh, viene, viene dado como obvio. Y entonces decidió eh, pues crear un sistema operativo que fue primero Windows 3.11 y luego ya todos los Windows eh, 95, 98 y demás, que simplemente eran eh, pues, eh, un envoltorio encima de MS2. Es decir, por debajo de estos sistemas operativos seguía corriendo el antiguo MS2 que que era una línea de comandos. Y lo que es la interfaz, la, la interfaz bonita que ponía pues ventanas y botones, simplemente ejecutaba esos comandos de forma automatizada por nosotros. Te pondré un ejemplo. Si tú querías ejecutar eh, cualquier programa en, en MS2, simplemente tenías que irte al directorio en el que estaba eh, almacenado ese programa, pues, por ejemplo, C barra programas, y eh, escribir el nombre de, de ese programa. Pues es que el navegador de archivos de Microsoft eh, Windows 3.11 o el navegador de archivos de Microsoft Windows 95 lo que hacía era exactamente eso. Cuando nosotros ejecutábamos el navegador de archivos y nos íbamos al directorio, ejecutaba un CD, un Change Directory para acceder al directorio. Y cuando no nosotros hacíamos eh, doble clic sobre el ejecutable, pues ejecutaba el, el, el archivo pues escribiendo el nombre en la, en la consola. Básicamente, las primeras interfaces de Microsoft Windows eran... Eso, un envoltorio bonito para, para hacer bonita la línea de comandos, pero que no hacían nada más. Obviamente, el sistema operativo que había por debajo, este MS-2, era pues, un sistema operativo muy limitado y, y muy, muy arcaico. Conforme la computación fue evolucionando y la época de internet y demás eh, fue creciendo, pues eh, la verdad es que el sistema operativo se quedaba muy, muy, muy corto y Microsoft vio pronto esto y evolucionó su sistema operativo a lo que ellos llamaron el núcleo NT que seguramente no hayas oído hablar de él nunca pero es lo que está en el corazón de todos los Windows que seguramente hayas usado y que estés usando actualmente. Este núcleo NT empezó a distribuirse primero en equipo servidor porque sí hay servidores que ejecutan Windows y luego ya pues, pasó a formar parte de, de la gama de equipos de escritorio con el famosísimo y tan adorado Windows XP. No tenemos que olvidar que Windows XP eh, fue un, toda una eh, hazaña para, para Microsoft ya que consiguió cambiar a todos los usuarios que estábamos utilizando un sistema operativo basado en ms 2 a utilizar un sistema operativo que de verdad era completamente nuevo por dentro. Eh, utilizaba un, un, un núcleo como ya te digo NT y que por tanto eh, estaba siendo, pues ya te digo, un sistema operativo eh, completamente nuevo. Y, y ahí de verdad que Microsoft obró magia porque fue capaz eh, no solo de que los usuarios casi que no nos enterásemos porque la interfaz pues cambiaba lo suficiente como para ser nueva, pero eh, lo suficiente como para, para ser eh, todavía pues, amigable y que, y que pudiéramos... Seguir entendiéndola y, sobre todo, hizo un auténtico trabajo magistral de que nuestras aplicaciones eh, que ya estaban programadas para, para los sistemas operativos basados en Windows eh, no NT, en, en MS2, eh, siguieran funcionando con, con una capa de emulación bastante bastante interesante. Se habla muchísimo de, de Rosetta en, en Mac, pero pero Microsoft hizo hizo algo similar aquí con, con Win32 y demás. Así que eh, ya sin querer te he pasado, te he pasado a la época de, de Windows XP y de Windows NT y es que, eh, de nuevo, me gustaría remarcar que básicamente Windows ha tenido dos etapas diferenciadas muy grandes y todo lo demás han sido evoluciones. Es decir, tenemos la parte de MS2 en la que podemos englobar pues, Windows 3.11, eh, Windows 95, Windows 98, incluso Windows Millennium y luego ya tenemos a partir de XP hacia arriba, sí, sí, hasta el sistema operativo que estás utilizando actualmente, todos los que son Windows basados en, en el núcleo NT. Y estos son los sistemas operativos que, que, que estamos utilizando a día de hoy pues en bancos, en nuestro equipo de, de sobremesa y, y demás. Es, es bastante, es bastante interesante como Microsoft logró hacer un, un núcleo casi que de la nada, eh, tan robusto y tan y tan potente. Aunque, bueno, como siempre, no, no exento de, de fallos. Esto, esto es software. Así que eh, recuerda que Windows XP tiene exactamente el mismo núcleo que el odiado y tan vetusto eh, Windows Vista. Y es que al final, como te he dicho, Windows ha sido una serie de evoluciones, que es como se debe hacer el software, no es una crítica, es de verdad es un halago, eh, de todos sus sistemas operativos basados en el mismo núcleo. Es decir, Windows empezó con, con Windows NT, con, con Windows XP... Y empezó a hacer crecer el sistema pues con varios cambios de, de detalles de, pues, de interfaz, de usabilidad y demás. Así que cuando pienses que Vista no estaba muy bien, o que Vista se colgaba, o que Vista tenía problemas, es cierto que Vista pues eh, hizo muchos cambios, sobre todo en el tema del funcionamiento de los drivers, pero eso no es un tema en el que vayamos a entrar hoy. Pero piensa que está basado en exactamente lo mismo que Windows XP, que está basado en exactamente lo mismo que Windows 7 y que está basado en exactamente lo mismo que Windows 10. Al final son todo, son todo evoluciones. Para terminar con este súper breve y súper fugaz repaso a las eh, versiones de Windows anteriores, me gustaría hablar del sistema de licenciado y es que esto fue un cambio bastante brutal en Windows 10 y es que en las versiones anteriores solo teníamos una forma de adquirir Windows y es que era, bueno teníamos dos formas de adquirir Windows pero básicamente era comprándolo eh, la primera opción y la más normal es que tu equipo lo trajese, lo trajese de fábrica, y es al traerlo de fábrica, el fabricante de, de tu equipo, pues ya sea del HP o, o la marca que sea, han comprado esta licencia en, en volumen, lo que llamamos OEMs, para eh, pues instalar Windows de forma legal, y lícita en tu, en tu equipo. Y la otra forma es ir directamente a Microsoft y pedirle pues eh, la licencia de una copia de, de Windows. En Windows 10. Y es algo que también aplicará a Windows 11. El licenciamiento cambia un poco y es que eh, por tener por ser eh, poseedor de una licencia de Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1, eh, ya tenemos automáticamente una licencia de, de Windows 10 y ahora de Windows 11. Y entonces, bueno, pues las licencias de, de Windows 10 y, y luego de Windows 11 también serán capaces de, de ser eh, compradas a través de una suscripción a Windows 365. Y es que yo tengo la severa duda de si Windows va a seguir siendo un producto de software o pronto será un producto de suscripción. Pagaremos al mes por tener eh, Windows, igual que ahora tenemos Netflix pagado al mes o que ahora tenemos pues, Spotify pagado al mes. Yo creo que Windows, bueno, que Microsoft quiere, quiere llevar a esto a Windows, pero bueno, son <risa> esto es, es pura conjetura y soy, suelo ser un, un bastante mal gurú. Así que ya te he enlazado un poco a hablarte de Windows 10. Voy a pararme un, un poquito en él. Y es que Windows 10 fue una, de, una versión de, de Windows bastante rompedora, con, con una interfaz bastante, bastante nueva... Windows, Microsoft venía de, de tener bastantes tropezones o bastantes tropiezos en el, en el desarrollo de interfaces con, con Windows 8 y 8.1 que habían tratado de ser una interfaz que quería hacer eh, un híbrido entre escritorio y tableta que al final nadie terminamos de entender y que era un poco complicado de, de utilizar y que muchos incluso deshabilitábamos funciones o intentábamos eh, romper el sistema para que las funciones nuevas de tableta pues no, no nos molestasen. Eh, y entonces eh, el giro que dio Microsoft en la interfaz de Windows 10 fue pues intentar volver un poco a los orígenes manteniendo eh, todos aquellos detalles de tableta que, que, les fueran, que nos fueran útiles y, y utilizaba pues aquello de, del cambio automático entre modo tableta y modo, modo escritorio en los equipos en los que fuera, fuera útil o fuera, fuera necesario. El, el detalle más destacable para mí de, de Windows 10 es que nos vendieron y esto es la parte en la que más enfadado estoy me vas a, a permitir un, un pequeño rant y es que, una, una pequeña queja y es que nos prometieron eh, los, los ejecutivos de, de Microsoft cuando salieron a presentar Windows 10 que esta versión de Windows 10 sería la última versión de Windows, yo me he hartado de hablar por ahí con la gente diciéndoles que es que no habría un Windows 11 y ahora viene Microsoft y, y, y me, me calla la boca, me deja, me deja como un mentiroso y es que te explico, cuando Windows 10 salió a la palestra cuando nos presentaron Windows 10 más o menos en julio de 2015 nos explicaron que Windows 10 sería un, lo que iban a llamar una rolling release y es que no habría una siguiente versión de Windows no habría una versión Windows 11 sino que cada seis meses eh, Microsoft publicaría un parche o una actualización con mejoras o incluso características nuevas y eso es lo que ha ido pasando cada mayo, cada abril más o menos y cada, y cada octubre más o menos pues eh, Microsoft lanzaba una nueva eh, versión del sistema operativo cierto es que con un nombre de marketing bastante feo porque normalmente era April Update o, o incluso un número 1507 o cosas así eh yo creo que les ha fallado el marketing porque el usuario común, seguramente tú no habrás visto en ningún momento que había un Windows nuevo y es que has tenido desde 2015 pues casi unas 12 versiones de Microsoft Windows 10 que de verdad han evolucionado muchísimo. En los últimos tiempos seguro que habrás detectado que ahora al lado de la barra del reloj te aparece el tiempo que va a hacer o que se supone que va a hacer con algunas noticias. Esto es una característica que, que en cualquier fabricante de software sería algo que se incluiría en un sistema operativo nuevo, 100%. Así que, eh, de verdad, créeme que, que Microsoft tenía la intención de que Windows 10 eh, fuera a ser una rolling release, una, una eh, publicación continua en la que cada seis meses se iba a publicar una versión nueva del sistema operativo. Y bueno yo creo que se han dado cuenta de que en cuanto a, a marketing el tema no funciona y entonces pues ha nacido finalmente Windows 11. Estoy un poco enfadado por, eh, con Microsoft por eso, porque nos hizo un poco a todos los que queríamos ir evangelizando entre comillas, eh, así como, como de coña eh, a, a los no tan entendidos o a los que no les gusta tanto la tecnología nos encomendaron que comentásemos que Windows 10 iba a ser una rolling release y que no habría un Windows 11 y ahora de repente pues nos plantan un Windows 11 pero bueno, eh, vamos a hablar de, de Windows 11 todas las novedades que, que tiene o todas las que me han parecido ahí a mí más, más interesante, interesantes y el primero y sobre todo pues más sonado Obviamente es el, el rediseño de la interfaz y es que Windows 10 tiene una interfaz, eh, la verdad es que bastante bonita, muy basada en, en... De verdad, en algún momento me parece hasta incluso parecida a, a, aquella, a aquella versión de, de Windows Vista que tenía pues todo un poco, que parecía todo cristal, ¿no? Todo un poco así semitranslúcido con, con colores muy pastel, muy intentando pasar desapercibido. Y es que Windows 11 pues, eh, trata de, de emular aquello, no todos los menús que aparecen por los lados o incluso el, el, el menú de inicio que ahora luego comentaremos es eh, de, un, de una textura así como de cristal translúcido eh, muy, muy bonita. Eh, Uno de, de los cambios más, más grandes en, el, en esta versión de, de Windows es el menú de inicio y es que desde los principios más iniciales de, de Windows el menú de inicio ha estado, como recordarás, anclado a la izquierda. Siempre tienes el menú de inicio, el botón del menú de inicio a la izquierda del todo, es lo, que, lo primero que ves a la izquierda. Pues eh, Microsoft ha decidido pegar un, un volantazo en esto y en Windows 11 el menú de inicio estará centrado. Tienes el botón de inicio en el centro justo de la pantalla y todas las aplicaciones eh, que tengas en ejecución o que tengas ancladas estarán a continuación del mismo menú, pero estando en el centro y es que el menú cuando pinches también aparecerá desde el centro será un menú flotante que aparecerá desde el centro y además desaparecen también los tiles, estas, eh, pequeñas, estos pequeños cuadraditos que que tenías que podías tener anclados para lanzar aplicaciones esto desaparece y, y el menú se queda muchísimo más simplificado pero vas a creo yo vas a tener que dar un, un pequeño paso más para poder utilizarlo porque al pinchar en, en el menú te aparecerán lo que por inteligencia artificial ya sabes que esto está de moda eh, Microsoft piense que son las aplicaciones que vas a utilizar más o que sea más posible que utilices. Si quieres una que no estés en ese menú, pues vas a tener que teclearla. No va a haber un todos los programas o un, una lista de programas. Este es el cambio un poco más, más eh, controvertido, quizás. Eh, obviamente eh, esto hace que el menú de inicio, pues herede la, la fun el funcionamiento de la barra de búsqueda, desaparece ya el botón este de Cortana, que la verdad todos intentábamos esconder. <risa> Eh, otra de las, de las características que se han hecho más famosas con, con este Windows 11 es que nos han prometido, y yo la verdad es que todavía no lo he visto funcionando como para poder asegurártelo pero ya te digo nos han prometido que va a ser una de las eh, publicaciones de windows más eficientes ellos aseguran y ya te digo que yo todavía no lo he podido ver pero ellos aseguran que será hasta un 40% más eficiente con el uso de la batería y que por tanto esto debería traducirse debería traducirse en un menor consumo de recursos y sobre todo en un menor eh, menor necesidad de, de recursos y es que windows 11 para ser un sistema operativo que que se lanzará en 2021, ahora te diré cuánto, cuándo, eh, solo necesitará 4 GB de RAM y un procesador de 64 bits de dos núcleos. Es decir, es un sitio operativo con unos requisitos de hardware bastante, eh, bastante bajos, a pesar de lo que hayas podido leer por ahí y luego hablaremos de, de los requisitos de hardware. Sigo un poco con, con los detalles de de las cosas nuevas que tienen, que ya me quedan relativamente pocas, eh, una de las cosas eh, chulas nuevas que, que tiene Windows 11 es lo que ellos llaman Snap Layout, y es que eh, Windows ahora nos va a permitir organizar las ventanas pues en columnas o en filas de una forma eh, predefinida. Eh, me explico, tú puedes definir que cuando estés trabajando pues con un documento de Word y un email, por ejemplo, pues... Te pueda partir la pantalla en tres columnas para que puedas tener pues, el documento de Word, el email y el Spotify para controlar la música eh, siempre de la misma forma y podrás volver a esa, a esa, a esa disposición de ventanas pues, en, cuando, en cuanto quieras. Es una forma bastante fluida de trabajar con, con estos espacios, con estos eh, layouts de, de ventanas. Que ya había algunas aplicaciones o algunos, eh, algunas utilidades que lo hacían en Windows 10 y ahora pues el sistema operativo lo lleva, lo lleva incorporado. La verdad es que es bastante interesante, aunque de verdad creo que habrá muchos usuarios que no lo vayan a utilizar, pero, pero es bastante interesante. Otra de las eh, cosas eh, interesantes aunque yo creo que tampoco va a tener mucho uso son los Windows Widgets, que son bueno, pues eso, los widgets de toda la vida que hemos tenido pues, en Windows Vista, en Windows 7 y demás, pero que ahora en teoría pues van a estar eh, mejorados con inteligencia artificial para que el sistema operativo pues, nos pueda ir proponiendo los widgets que en teoría nos hacen falta para, para ese momento del día según pues, eh, nuestros patrones de uso del dispositivo o incluso pues, de, de cosas que él pueda inferir que nos, hacen, que nos hacen falta en ese momento, pues ofrecernos una calculadora quizás o unas notas o, o algún, algún otro tipo de widget que, que puedan ir apareciendo otra de las cosas así como más que más titulares se han llevado es que Windows 11 llevará Microsoft Teams, la herramienta de, de colaboración, de chat y de videollamadas que, que es de Microsoft y que bueno pues ahora con el tema de la pandemia se ha puesto tan de moda a utilizar. Llevará Microsoft Teams integrado 100%, no habrá que instalar el eh, Microsoft Teams cuando nos instalemos Windows, estará inte integrado 100%. Las reuniones y los, las llamadas y demás estarán completamente integradas en el sistema, seremos capaces de hacer llamadas eh, pues desde la barra de tareas o de iniciar una, una reunión desde la barra de Tareas, algo que es bastante cómodo para los que utilizamos Teams. La verdad es que Teams es una herramienta eh, fantástica. Y para finalizar con las cosas así que más, eh, digamos, más me llaman a mí y que, y que más titulares pues seguramente vayan a, vayan a despejar de, de Windows 11, eh, voy a hablarte de auto HDR, que es una de las características eh, más esperadas en, en equipos eh, de juego. Eh, y es que es algo que simplemente permite a los desarrolladores de videojuegos activar el HDR cuando ellos consideren eh, oportuno. Hasta ahora Windows 11, Windows 10 perdón, solo tenía la capacidad de activar el HDR y tenerlo siempre activado o tener el HDR desactivado. Ahora, eh, con esta característica nueva de auto-HDR que ya tienen las consolas eh, de videojuegos, se va a permitir a los desarrolladores de videojuegos, pues por ejemplo, desactivar el HDR en un menú porque no sería útil y lo haría pues, incluso difícil de leer y activarlo pues, cuando haya una escena con, con mucha diferencia de luces o de, o de sombras y demás. Otra de las características que bueno, esta ha sido yo creo que la que se ha llevado todos los titulares, es que la tienda de Microsoft, sí, esa tienda que, que seguro que no conoces o que no has utilizado casi nunca, Microsoft tiene un, un App Store, igual que tiene tu móvil Android o que tiene tu móvil eh, de Apple, eh, en la que se venden o se venden o, o, se, o hay aplicaciones, aunque sean gratuitas, pero, pero se venden de, de Microsoft, pero se venden aplicaciones eh, de una forma muy limitada, utilizando lo que es la, la plataforma UWP, y a que son, no hay muchas aplicaciones que estén utilizando esta, esta forma de programarlas, la verdad es que no son muy famosas y además tienen eh, bastantes limitaciones. Entonces Microsoft se ha dado cuenta de que esta tienda pues, estaba teniendo relativamente poco uso, por no decirte casi ningún uso, entonces ha decidido que en esta tienda, a partir de Windows 11, se puedan eh, incluir todo tipo de aplicaciones, cualquier tipo de aplicación ya sea un EXE, ya sea un MSI, un instalable o ya sea un WP eh, va a poder ser descargada desde la tienda de Microsoft, con esto pues en teoría debería dar una tienda muchísimo más eh, más fiable porque vamos a tener más aplicaciones, una tienda muchísimo más dinámica y que en teoría pues, debería ser el sitio donde cualquier usuario de Windows 11 debería ir a buscar una aplicación primero, luego si en esa tienda no la encuentra pues ya ir a buscar a internet, pero eso haría que el sistema operativo fuera muchísimo más seguro porque en teoría si descargamos aplicaciones desde esa tienda, pues son seguras, no tienen malware y, y nos podemos evitar algún, algún disgusto. Y ya entrando en esta tienda, eh, el bombazo brutal que dio, que dio Microsoft es el tema de que se va a incluir el núcleo de Android y se va a incluir un sistema de, de emulación o de virtualización de, de Android con Microsoft con Windows 11, que va a permitir, ajo al dato, ejecutar aplicaciones de Android de forma nativa en un sistema con Windows 11. Esto va a querer decir que dentro de la tienda de Microsoft habrán aplicaciones de Android. Sí, te vas a poder encontrar seguramente pues, eh, Netflix para, para, eh, para un móvil que vas a poder ejecutar en el ordenador, o aplicaciones como Instagram o, o Among Us o demás, que seguramente vayan a estar disponibles en la, en la tienda de, de Microsoft. Esto es... De verdad un salto que hace que, que pues, poder utilizar aplicaciones de móvil en, en un PC pues ponga a Windows 10 pues, a la altura de macOS que ya pueda eh, ejecutar aplicaciones de iPhone y de iPad o a la altura de Chrome OS que ya puede utilizar aplicaciones de, de Android. Esto es simplemente un movimiento de, de Microsoft para ponerse a la altura de los otros competidores pero que de verdad es, 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 es muy celebrable. De verdad que me hace, me hace muchísima ilusión porque abre muchísimo el campo de, de aplicaciones que se pueden utilizar en, en Windows. Y estas serían un poco las novedades de, de Windows 11. Eh, me queda un poco hablarte de cuándo saldrá, que es algo un poco como siempre en software es un poco una incógnita pero en principio eh, debería ser para, para finales de 2021 nos han prometido que sobre navidades de 2021 ya deberíamos tener eh, Windows eh, 11 eh, disponible en principio en principio la, la licencia de Windows 10 que tienes actualmente o incluso una licencia de Windows 8.1 8 o 7 creo que 7 eh, debería servirte para instalar Windows 11 sin que tengas ningún problema de licencias y funcione todo correctamente y como te he comentado, también me gustaría hablarte de los requisitos que vas a tener que cumplir en tu sistema operativo, en tu sistema para que este sistema operativo se pueda ejecutar perfectamente. Eh, como te he comentado, necesitarás un procesador de 64 bits y dos núcleos, que de verdad no es, no es mucho, y más de 4 GB de RAM, que es de verdad tampoco mucho. Hay, hay móviles que tienen, que tienen el doble eh, o incluso el triple de, de esta RAM actualmente, así que seguramente tu equipo lo esté cumpliendo. Pero una cosa que seguramente tu equipo no esté cumpliendo y que es eh, un requisito indispensable y Windows 11 se va a negar a instalarse si tu equipo no lo cumple, es que vas a tener que tener un chip TPM, un chip Trusted Platform Module, que son los chips que permiten pues, eh, tener eh, operaciones de cifrado y de, y de securización del sistema operativo. Windows 11 ahora va a ser una plataforma bastante más segura porque va a eh, estar obligada o va a hacer que el sistema esté obligado a utilizar el chip de cifrado TPM para pues ejecutar eh, temas de, de securizado y de seguridad Cifrado. Así que eso es una de las cosas, uno de los factores limitantes que más eh, van a hacer que muchos equipos no actualicen a Windows 11. Tienes que verificar que tu equipo tiene un TPM y es que es una pieza de hardware que de verdad no se estaba implementando mucho en, en, los, en los equipos por, por nuevos que fueran. Los fabricantes pues, parecía que no, que no tenían interés en que los equipos fueran un poquito más seguros. Y entonces, pues ahora Microsoft espero que con, con este con este empuje a, a obligar a que Windows 11, eh, a que tu equipo si quieres ejecutar Windows 11 tenga un TPM, pues eh, haga que los equipos eh, PCs eh, sean un poco más un poco más seguros. Así que bueno, pues hasta aquí sería un poco el podcast que, que quería hacer sobre sobre Windows 11. Espero que bueno, pues ahora sobre sobre octubre, noviembre, diciembre, cuando cuando salga Windows 11 eh, te sirva para, para que no te pille de sorpresa y para que bueno, pues puedas ver un poco eh, con perspectiva todas estas animaciones nuevas, toda esta interfaz nueva y sobre todo que si equipo si tu equipo no es compatible sepas que lo primero que tienes que mirar es si tienes este chip TPM. Y espero que te haya servido para entretenerte en este caluroso verano y que vuelvas eh, la semana que viene con, con tantas ganas como yo de, de friquear y, y disfrutar juntos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si tienes cualquier comentario constructivo, duda o pregunta, puedes encontrarme en fuga y en fuga de Memoriapot en Twitter. con licencia Creative Commons y la música que has escuchado es Fairground de BioUnit, de la biblioteca de música libre Free Music Archive. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo.